0: Ahora sí, a las 7 de la tarde, da comienzo oficialmente, el experimento. El experimento. Tiago Ferrer,
1: buenas tardes. Oh, mi estimado amigo Hidalgo, se debe de una pequeño uh, no hay la sintonía y, 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 y me, me quedo un poco, me quedé un poco asustado. Eh, estábamos hablando, pero bueno, bienvenidos a todos. La cuento yo, eh. No 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 no, no, no. no, no, porque si no lo puedo, lo puedo hacer yo, que, cantar, que tocaría la, la sintonía de la suite de los noticieros cinematográficos del Lutier, que es una eh, leyenda que me sé de memoria, como Carlos, por desgracia, sabe, eh, pero eh, eh, no, es decir, quería empezar en esta edición. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Eh, soy Tiago Ferrer, es, mi estimado amigo Hidalgo de está del otro lado de la línea. Eh, y bueno, es. esto es eh, estábamos hablando y, y quería empezar el programa hablando eh, de lo que estábamos hablando de hace, los Power Rangers de los Power Rangers sí eh, Carlos decía que los Power Rangers eh, eh, era una cosa de su infancia y de mi adolescencia pero en mi adolescencia eh,
0: yo al llegué... revés a través de mi adolescencia que yo soy más viejo Ah, sí, de mi adolescencia, adolescencia, de, adolescencia y de, tu de mi infancia, infancia.
1: Y de mi infancia a claro. ver yo eh, pasaba las vacaciones nació en Brasil vivo en España desde el 85, pero pasaba las vacaciones en Brasil es decir mi padre mi madre me empaquetaba a mí a mi hermano a ver a mi abuela y, y nos quedábamos eh, todo el invierno a austral en casa de mi abuela una eh, digamos una casa eh, una casa muy fría húmeda y llena de humedades eh, pero que, pues eso era la casa de la abuela y ahí se estaba muy bien eh, y una de las sí. cosas que había a todas horas era un canal de televisión que acababa de estrenarse y que tenía eh, compradas a lo barato eh, y dobladas a lo barato varias series japonesas de monstruos ¿no? que si no recuerdo mal era Tokusatsu y claro, yo veía todo aquello y era, era es decir, incluso con siete años eh, podías ver es decir, cuando tienes una cuando tienes una serie de televisión en la que con siete años la realidad resulta eh, la suspensión de la realidad eh, es muy frágil, sospechosamente es espechosa. es sospechosa. Sí. Es dices, imagínate lo mala que tendría que ser. Y eh, esto milagrosamente nos lleva al al, al primer tema eh, serio del que del que eh,
0: estábamos eh, hablando. Hoy ha habido elecciones legislativas en Japón. No, ah, cambio. Sí, también ha habido monstru monstruos de goma Ha ganado un monstruo de goma en las elecciones de Japón Ojalá,
1: pero no, la política japonesa Está compuesta de señores Muy serios, casi siempre O casi siempre señores Que llevan el pelo repeinado hacia atrás eh, Teñido de negro eh, y eh, son gente pues muy seria y muy aburrida ¿no? es decir eh, se, la prensa eh, en anglosajona suele llamar Maverick politician a un político japonés que no se peina o se peina menos eso es, da una muestra de eh, lo, lo
0: lo lo rancio de anquilosada que es la, que es la política japonesa y que sin embargo tiene sorprendentes y espectaculares casos de corrupción. Oh, ¿no? Sí, combinan bueno, no, no, no. o sea, lo, lo aburrido en, en, en la forma con, con digamos, lo, lo extravagante y lo explosivo y diría que hasta lo mediterráneo en su corrupción. A ver, es, es, es muy interesante porque eh, es
1: eh, un sistema electoral eh, parecido al alemán, es decir, de circunscripciones uninominales y... Eh, una lista y listas regionales, Ahí. proporcionales, pero al contrario, que el sistema, al, al contrario que el sistema sí, al contrario que el sistema alemán, que eh, el, la proporcionalidad es la que define todo, en, en, en en eh, Japón el peso está en las circunscripciones uninominales, uninominales y son las que al final eh, definen eh, mayoritariamente
0: la elección, ¿no? El partido... vamos, a, vamos a explicar un momento lo, lo que es una circunscripción uninominal. Esto quiere decir que se presenta un solo candidato por partido al distrito. Esto es, el que gana se lo lleva todo. Exacto, es si y se, a, se lo lleva todo. A, a la hora el diputado por Soria, se, se eligiera solo uno, y entonces ese uno, eh, da igual por qué porcentaje haya salido elegido, es el que se lleva todo. Que eso, 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 eh, eso es lo que había en España en los tiempos de, del caciquismo, si no recuerdo mal. Mm. Eran, er, eran diputados uninominales, que, es. que bueno, pues que eran conocidos era. como caciques, pues claro, tú ibas a hablar con el señor que ganaba.
1: Mm. Exacto. Y luego estaban los diputados cuneros, que eran los que eh, hablaban con el cacique, eh, los digamos, líderes de los dos grandes partidos o de las diferentes facciones, hablaban con el cacique de la zona y decían yo necesito que me pongas a este en el Congreso de los Diputados y en el cacique hacía los eh, trabajos correspondientes ¿Eh? y su diputado era el diputado del partido del elegido. En eh, el diputado hacía todo lo que podía por ayudar al cacique y todos contentos.
0: Eh, Así que en Japón tienes este sistema tan a prueba de corrupción, me has dicho, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver,
1: eh,
0: es eh, famosa la historia de
1: cómo el... Eh, el, el primer ministro eh, Kakuei Tanaka llevó el tren de alta velocidad a su región, a pesar de que eh, no había mucho tráfico que lo justificase. Yo no sé de dónde habrá, de dónde, de dónde habré visto yo eso en algún lado. Eh, no, pero, nunca. pero bueno, es decir, es eh, para que se para cuando recuerden, amigos, que cuando les digan que esto, cuando esta celebre fácil de que esto solo se ve en España o en ningún otro país civilizado pasan esa clase de cosas, generalmente es falso. La corrupción política es un fenómeno universal y ver, si eso es una cosa que, 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 que quería comentar contigo. Eh, y a mí, ¿Qué opinas tú? Es decir, yo mmm, me gusta seguir lo, la política en, en otros países, eh, por eh, increíble que pueda por increíblemente aburrido que pueda parecer y, y en ciertos en ciertas medidas es es decir entusiasmo por cosas que no lo merecen eh, es eh, que al final eh, digamos que la, 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 el, digamos la creencia política que es transversal a todo el espectro político es que España es un país lo que pasa aquí no pasa en ningún lado y eso generalmente es mentira es decir, yo creo sí. que los españoles, y sobre todo los españoles que siguen la política española, no son
0: conscientes de lo normal que es este país, en general. Uh -huh. Sí. Sí, 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 y de, y de, y de la normalizadas es que están las cosas, que no eh, España no, no es excepcionalmente corrupta, no es excepcionalmente incompetente, ni tampoco es excepcionalmente buena en muchos otros aspectos. Eh, bueno, hay cosas en las que sí que destacamos eh, para bien y algunas otras como el resto de países en las que destacamos para mal. Pero en España se puede decir que es lo que ambicionaban los los opositores a Franco durante la dictadura. España es un país normal. Eso es lo que me dicen todos. Sí, 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 totalmente. Eh,
1: bueno, y eh, hablamos de, 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 de cosas de país normal. Yo, yo no he estado siguiendo mucho la, la, la situación política esta semana, pero creo que hay novedades, ¿no? Es
0: decir, creo que hay historias que han sucedido y, 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 y ponme un poco al día, Carlos. Bueno, te, te iba a decir, retomando por donde estábamos en el, en el, eh, en el experimento anterior, uh -huh. tú te acuerdas de que estuvimos hablando de la gresca que había a cuenta de la, ¿Sí? de la forma laboral, ¿no? Uh -huh. eh, mi teoría con todo esto era que era una gresca que había montado la parte de Podemos del Gobierno, no así Yolanda uh -huh. Díaz. La parte de Podemos del Gobierno y la parte de Podemos de Unidas Podemos. Eso es. La parte de Podemos y Unidas Podemos, que, que Unidas Podemos es una parte, o sea, Podemos es solo una parte de Unidas Podemos. Bueno, el caso es que parece ser que está equivocado. Hoy en el, en el país he podido leer que, que al parecer el pollo sí que lo montó la propia Yolanda Díaz y que eh, a las dos personas a las que yo culpabilizaba la gresca, eh, que eran Yone blarra y, eh, y Irene Montero, pues resulta que, que no estaban detrás de la gresca, sino que parece ser que en que la parte del PSOE del gobierno uh -huh. eh, acudía a ellas para que mediasen, lo cual es una cosa que me ha desbaratado absolutamente todo lo que yo pensaba uh -huh. y que demuestra, bueno, pues que... Pues que no me entreve nada. <risa> bueno, gracias. Eh, bueno, a ver, a ver, <risa> El análisis a ver, falla. A ver
1: eh, recordemos a nuestros oyentes que nosotros en realidad no sabemos nada. Somos dos cuñados echando la tarde aquí de cháchara y, y que cualquier intento, cualquier parecido de lo que nosotros decimos con la realidad generalmente se verá, digamos, rechazado o, 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 des, o desmentido al cabo de poco tiempo. Es decir, claro, no, se, no, predicción, no se fiende nosotros, ya que
0: se si quieren, pero no se no se fiende nosotros, cuéntame. <risa> Eso es que, que, que hice otra predicción que también resultó estar equivocada. Eh, dije que, que la crisis de Portugal estaría cerrada antes que nuestra crisis de gobierno y resulta que también la ha acabado, que es lo que ha pasado en Portugal. A ver, eh, como estuvimos hablando la
1: semana pasada, al final los presupuestos fueron rechazados. El Costa no consiguió eh, convencer al no consiguió convencer al bloque de izquierdas de que no eh, apoyase a sus presupuestos, hizo un intento a saber qué sincero es en el, en, el último, en el último día de debate pidiendo eh, digamos como última solución que lo aprobasen eh, en primera lectura, porque lo que se estaba votando no era el texto definitivo de los presupuestos, sino el proyecto de ley de presupuestos presentado por el gobierno entonces de allí iba a pasar la comisión de presupuestos y después el texto definitivo iba a pero también eh, votado, ¿no? Pero lo que se, lo que se lo que se debatía, lo que se debatía era el proyecto de ley. Eh, uh -huh. y, y, y no lo consiguió, es decir, eh, intentó convencer al, al bloque de izquierdas para que por lo menos se abstu a, y al Partido Comunista para que por lo menos se abstuviesen para eh, pasar el texto a Comisión y eh, a partir de ahí en y en la comisión ya llevar a cabo eh, todos los digamos las, los cambios que ellos quisieran llevar eh, uh -huh. la, la pues, digamos la, la izquierda eh, vio en eso una patada a seguir pero vamos el debate el último día del debate yo lo estuve siguiendo porque soy hasta, yo y estoy así de enfermo eh, es eh, básicamente eh, fue básicamente un, un un evento de campaña y, el digamos, los las líneas están marcadas, ¿no? Es decir, el trasto, la que lo dicen en Portugal, el trasto, el, el, la coalición improbable no es en realidad una coalición, porque mmm, el, el, el partido siempre, el, el gobierno siempre fue monocolor y, o monocolor con independientes por parte del Partido Socialista, pero, digamos, la eh, organización eh, el acuerdo de gobierno form, informal formal informal que había entre eh, socialistas comunistas y el bloque de izquierda ha eh, quedado definitivamente roto ¿no? es decir el, el, el Partido Socialista y Costa eh, van a centrar su campaña en acusar al eh, bloque de izquierda y al partido comunista, sobre todo el bloque de izquierda, que es el más fuerte de los dos, eh, de, eh, de, 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 de no tener una visión realista y, y preferir uh -huh. convocar unas elecciones que el país no necesita. Y el bloque de izquierdas y el Partido Comunista, sobre todo el bloque de izquierdas, van a ir van a centrar su campaña en, eh, en costa mucho tal y mucho cual, pero no quiere terminar de librar al país de las imposiciones que le, impu que le puso la troika en el periodo 2011-2015, ¿no? O Entonces,
0: sea, que lo que vemos es que todos esos ejemplos volvemos a lo que decía, lo que otro tema recurrente nuestro, ¿no? Que, que eso de hacer política comparada es, es cuanto menos aventurado y es que eh, aquí se nos ha puesto muchas veces de ejemplo a la coalición de izquierdas en Portugal como modelo de, de eficiencia y de perfección y, y parece ser que, bueno, pues que no ha durado tanto como como, como a ver, habría pensar siendo tan, tan ejemplar, hay ¿no? Tan una cosa, hay una cosa que, eh,
1: que que lo que hay que matizar, ¿no? Es que es, son las actitudes. Eh, a ver, lo, lo, lo que quien dice, sobre todo quien vive en Portugal, ¿vale? Son la gente que yo conozco que vive en Portugal. Esa ha sido la primera en desmentir esa idea de, de, de menos mal que nos queda Portugal ¿no? es decir, Portugal tiene igual que España tiene su serie, su serie de problemas eh, han, digamos tienen, una, una calidad, un, tienen un estado de bienestar bastante menos desarrollado tienen un sistema, una burocracia bastante infernal eh, tienen una economía muy eh, centralizada en, en empresas muy fuertes y muy familiares es decir tienen una serie de problemas que, que, que
0: son, eh, digamos, difíciles de. Tienen de, de, un, un serio problema de desigualdad también, ¿no? Eh, sí, no, no. Eh, y, okay. y,
1: pero no tienen un, y tienen un serio problema de que es, en, en ciertas regiones es un país muy pobre todavía. Es decir, eso, oh. es, eh, eso, es, eso es incontestable. La, la comparación habitual es Portugal está 10-15 años por detrás de España, en casi todo, no, pero bueno, depende de la, depende de lo que de lo que se ve y lo que y de lo que no se ve y, y aquí el el tema es eh, que eh, lo que sí que sí que yo creo que es así, es decir, es el hecho de que eh, son menos dados al a la política espectáculo, ¿no? es decir, el uh -huh. fenómeno de eh, del, del lo que en inglés se llama grandstanding, standing de, de, de dar muchos de dar muchos volantazos dar muchos muchas voces y darse muchas no lo llevan eh, no lo llevan de la misma de la misma manera ¿no? puede cambiar es decir hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos viendo los últimos eh, coletazos de, la, de aquella generación heroica eh, de los de, de los eh, referentes de 1974 que son los que construyeron la la democracia portuguesa no pero eh, y, que esas, y que y que muchos de esos traen esas actitudes de, de seriedad eh, de tomarse la política como una como una cuestión seria eh, pero vamos eso eso continúa existiendo es una una visión de la política mm, con bastante más Digamos, responsable de menos menos política y espectáculo. Y, sí. y, y bueno, lo que me interesa de, de, de Portugal es, es, es ver cómo, cómo se va a orientar la campaña. ¿no? Es decir, uh -huh. hay que tener la fecha eh, de las elecciones que hoy, eh, en este, es, durante este fin de semana, se ha reunido el presidente de la República, eh, Marcelo Rebel Souza, con los líderes de los partidos parlamentarios y parece haber un, un, una cristalización de que las elecciones van uh -huh. a ser el 16 de enero. ¿Puedes repetir el nombre
0: del presidente, por favor? Marcelo Remalo de Sousa. <risa> Dios mío, hago cualquiera diría que tu idioma nativo es el portugués. Pues,
1: ahí, ahí. Bueno, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, ¿Se reunido con los líderes de los partidos parlamentarios? Sí, parece ser que el, el 16 de enero eh, va a ser la fecha de las elecciones. Espera que para entonces los principales partidos de la derecha se hayan, digamos, eh, elegido líderes para presentarse a las elecciones porque las, las elecciones anticipadas les ha pillado a todos ellos en proceso de sucesión entonces eh, Costa y el Partido Socialista van a por la mayoría absoluta, es decir es la solución que pondría fin a todos sus problemas teniendo una mayoría para ellos van a salir a hacer campaña basados en hemos hecho las cosas bien Hemos gestionado la, la pandemia bien, cosa que es bastante discutible. Hemos gestionado la vacunación bien, cosa que es absolutamente uh -huh. indiscutible, pero que tampoco depende 100% del gobierno. Uh -huh. Y decir, nos merecemos una mayoría absoluta para dar al país la estabilidad que necesita. Ese va a ser el argumento electoral del, del Partido Socialista y los, los andeos no se lo dan. Entonces. Uh -huh. Entonces. Eh, esa es una Entonces, lo, el bloque de izquierda es el Partido Comunista. El Partido Comunista va a presentar a, a su
0: veterano
1: líder, Jerónimo de Souza, que ya debe tener pues más de 70 años él ha dicho ante el tras la reunión del presidente con el presidente que si sus camaradas quieren él, él se vuelve a presentar como candidato es decir la, la renovación la renovación sí sí la renovación generacional en el PCP, eh, que está muy pendiente aún queda por por, por queda por llegar y eh, pues van a ir, lo que hicieron es eso vamos a venir vamos a decir a si sí, vamos a ir a dar ese empuje más no a terminar con la con la eh, herencia de la troika
0: pero luego Yo, eh, eh, Pero te iba a decir, porque también con, con lo que has dicho de que la, la derecha está en pleno proceso de, de elegir a sus sucesores y que esto quizá uh -huh. despide un poco con el pie cambiado, eso y lo que has comentado antes de que en Portugal todavía se valora mucho la política seria me hace a mí uh -huh. pensar, uh -huh. ¿no corren el riesgo de que entonces la derecha elijan apresuradamente los líderes como los eligió el PP en su momento y aparezcan de repente los equivalentes a Ayuso y Almeida en la derecha portuguesa?
1: A ver, tal y como están las cosas, yo no lo estoy viendo, porque, por ejemplo, el PSD, que es el principal partido conservador, los dos candidatos, por lo que yo he visto, son eh, gente pues, bastante mmm, seria, ¿no? Eh, luego vendrá alguien que alguien que sabe más, siempre hay alguien que sabe más, recuerden que somos unos coñados y no dirán que Ruiz Río no está lejos de ser serio en nada. Eh, a ver, la clave para mí en estas elecciones va a ser el presidente de la República, Rebelo de Sousa. Eh, ¿Por qué? Porque eh, si el PS no consigue la mayoría absoluta, la uh -huh. lo que se va a, 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 a tantear, la posibilidad más probable, va a ser una gran coalición, lo que en Portugal se llama un bloque central. Y ahí va a pesar mucho la eh, decisión del PSD. Es decir, eh, yo creo que Costa siempre ha estado abierto a la posibilidad de una gran coalición Que esa es una gran diferencia con España Es decir Porque Pedro Sánchez está en, es, presidente del gobierno, es líder del PSOE Y presidente del gobierno Porque eh, sobre, eh, Alzado Sobre el, la, el sector Del Partido Socialista Obrero Español que a la derecha ni agua Ni los buenos días uh -huh. eh, Pero al, en Portugal Sin embargo la gran coalición siempre Ha sido posible y eh, el día el día antes de la votación de presupuestos, eh, Revelo de Sousa recibió en el Palacio Presidencial a, Pablo, a Pedro Ronesial, que es el, el eurodiputado que le está disputando a Río el liderazgo del, del PSD. El principio partido conservado. Y eh, claro, Río, con lo que dijo, que aquel, se, se enfadó mucho, que dijo que aquello era inaceptable, que, le, que el presidente estaba haciendo campaña. Eh, no, no lo dijo así, pero vamos, que era dijo que era inaceptable, porque básicamente es el presidente haciendo campaña por su por su rival. ¿no? Es decir, el, 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 el Es decir, es. es eh, si eso es. Porque si eso significa que. Mmm, es decir está, es muy consciente de su papel como presidente de la República que es teóricamente una, una personalidad neutral pero él es un papel es un papel moderador pero él es bien consciente de que él yo creo que su opción preferida es una gran coalición eh, y que él va a mover todas las fichas que le permita la discreción del cargo para, eh, a, para intentar, por lo menos, ajustar al PSDE hacia que apunte a, a, a esa dirección una vez llegado el caso. Eh, y de nuevo, me puede venir un portugués y me puede decir que estoy completamente equivocado, y, se, y tendrá razón, pero vamos, eso es tal y como, y como lo veo yo. Eh, es decir... En Portugal la, la Gran Coalición mmm, no es, posi es posible, en España mmm, no creo que sea posible porque hay una hay una serie de, de atavismos muy grandes y otra serie de atavismos muy grandes es eh, que eh, generalmente el, el PP cuando más intenta dar imagen de unidad y que vamos todos a una en dirección a un objetivo común y a la victoria, más tiende a implosionar y a, mandar, y, y a pon, pon, dar bonitos espectáculos con cuchilladas Y más esta semana que ha habido una sentencia eh, bastante importante no, Es decir, no hay nada nuevo en la sentencia Pero es básicamente poner negro sobre blanco lo que mm, era un secreto a voces
0: Que el que se estaba financiando ilegalmente mm -hmm. Sí Sí. Y, y Sin embargo, creo que en, que en el PP ya descuentan eso. Yo creo que ellos piensan que sí, no, no, sea, ya, no, ya no les hace ningún tipo de daño electoral y que uh -huh. y, que, bueno, y que está bien y que esos son tiempos pasados y que iban a dejar la sede de Génova, pero que todavía no lo han terminado de dejar. <risa> y esas cosas. Eh... <risa> Yo tengo la sensación de que, de que
1: la, el mensaje que se intenta mandar es que al final todos roban. Y como al final todos roban, la corrupción no es un criterio a la hora de tomar una decisión política, porque uh -huh. todos si todos si todos roban.
0: Y funciona, ¿eh? Claro, funciona bastante Sí, sí, porque también, también es una cosa que se decía a, a ver, lo, lo de que todos los políticos son unos ladrones es un, es un tópico que ya se decía durante los tiempos de la dictadura y que está grabado a fuego en la mente de muchos de, muchos de nuestros padres y abuelos, ¿no? Que, que se decía bueno, hombre, la, la dictadura pues tiene sus desventajas pero, pero con Franco no hay políticos, porque los políticos discuten entre ellos y roban entonces para que roben unos pocos turnándose pues ya roban los de siempre, que es mucho mejor Correcto. Y, y, y bueno, pues ese, ese argumento eh, aún sigue. Ese, y, y está también el argumento de que los ricos no roban cuando, cuando yo creo que todavía aquí no nos hemos dado cuenta de que los ricos nunca tienen suficiente. <risa> Pregúntale a un rico si, si es rico y te dirá, no, hombre, no, no, no. Y primero te dirá, yo todo lo que tengo me lo he currado, aunque sea eh, eh, la hija de Julio Iglesias donde y luego si le, si le añade lo, luego te añadirá él también y, dice, y luego hay gente que es muchísimo más rica que yo bueno pues eh, eh, así es como funciona con los ricos en cualquier caso con el PP eh, una de las cosas de las que tú y yo también queremos hablar es el surrealista episodio de, de pataletas que nos han tenido dos días hablando también ¿no? junto con la sentencia de la nueva sentencia el caso Gürtel que aún quedan más uh -huh. es que eh, <ríe> Ayuso ha bloqueado a Teodoro García en WhatsApp y a otros ocho, no sé si son ocho o doce cargos altos cargos del PP Génova, que parece maravilloso. ¿En qué
1: medida es importante eso? Porque yo estoy viendo la noticia y es como,
0: sí Sí, no, es, pero... es bastante importante eh, en el sentido de que Teodoro García G. es el número dos de Pablo Casado en el PP.
1: Sí, además, eh... el, si no recuerdo
0: mal, es, el, es el secretario de organización del partido, es la persona que en principio Eso tiene es. que imponer. Eso es. No, no se llama así en, en el PP. En el PP el, el secretario de organización se llama secretario general y al secretario general se llama presidente. Pero eh, Pablo Casado, siendo presidente y siendo el secretario general Teodoro García Gera, Teodoro García Gera, es el señor que se encarga de, de mantener a la gente el vicio. Disciplinada. Bueno, uh -huh. bueno, él ya era bastante impopular eh, por cómo ha gestionado muchas cosas. Yo creo que, que de los pocos éxitos que Teodoro García Gea se puede anotar en estos tiempos está el de haber convencido a dos diputados de Ciudadanos en su momento para que no saliera adelante la moción de censura en Murcia. Uh -huh. eh, dicho esto... Eh, eh, Ayuso está plantando una batalla interna al PP porque ya quiere ser eh, no solo la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino la presidenta del PP de Madrid. En estos momentos el PP de Madrid, como partido, no tiene dirección, tiene una dirección eh, eh, provisional que se puso ya en tiempos de Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes era presidenta del PP y de la Comunidad de Madrid, del PP madrileño y de la Comunidad. Cuando Cifuentes eh, se ve obligado a dimitir, no porque le hubieran regalado un máster y haber obligado a los funcionarios a falsificar notas, sino porque se filtró un vídeo de ella eh, metiéndose unas cremas del bolso en un Eroski, eh, pues en ese momento ella dimite y eh, entra esta directiva provisional, esta gestora, por gestora que, uh -huh. que en teoría no podía durar más de, no sé cuánto dicen los estatutos del PP, sino no sé si no puede durar más de dos meses o dos años, no lo tengo claro. Da uh -huh. igual, el caso es que ha durado mucho más y ahí se está apretando uh -huh. las tuercas para tener el poder del partido, además del poder eh, en, en, en el gobierno. Y eso es algo que parece ser que en general bueno, les hace mucha gracia, eh, que lo quieren esa es la pregunta, es decir, ¿en, en qué gana? En, es decir, yo creo
1: que hemos hablado ya, o al menos mi, mi visión es que lo que más convendría tanto a unos como a otros es el acuerdo de Esperanza Aguirre. Es decir, dar a Díaz Ayuso poder omnímodo en el PP de Madrid, siempre y en tanto en cuanto mantenga su troleo de la dirección central en, en unas dimensiones controladas. Y yo creo que ese fue el acuerdo que tenía Ayuso eh, Aguirre en su momento. Y es un acuerdo oh. que fue exitoso para el PP. Entonces, yo me no, imagino no. que ya queda lo mismo. Y, y la pregunta aquí, y eso y yo creo que ya hemos hablado antes del tema, es qué gana Casado negando de eso.
0: Eh, gana, seguridad por un lado, pero por otro lado ten en cuenta, que, ten en cuenta lo que pierde si, si le da eso. Uh -huh. Si tú recompensas a, a alguien que ha conseguido llegar a un puesto poniéndose... Heavy y desafiándote abiertamente, si tú se lo concedes das la impresión de que eres un líder débil uh -huh. y si no se lo concedes eh, te expones a que la guerra interna que se pueda abrir esté por delante uh -huh. entonces aquí Casado eh, eh, tiene que, que enfrentarse pues a, a uno de los habituales eh, dilemas de, de los líderes políticos y es eh, ¿qué quiero? Eh, ¿paz o eficiencia? Uh -huh. Es, y es posible que no consiga ninguna de las dos cosas. Eh, eh, en cualquier caso, eh, eh, la excusa de Ayuso para tener bloqueado a García Gea en el WhatsApp y al resto de gente de, de organización del PP. <risa> Perdón. Ahí <risa> vaya. Mis disculpas que está un poco resfriado y se me nota todavía en la garganta. Bien, la, la excusa de para eso <risa> es que ella es presidenta autonómica y que como presidenta no se puede rebajar a hablar sí. con un número dos. Que ella habla directamente con el presidente del partido. Algo que algunos fieles ha casado, como López Miras, el de Murcia, que obviamente <risa> está encantado con Teodoro García Gea porque le puso él. <risa> pues, pues ven con mucho escepticismo. Eh, puede que Ayuso haya dicho públicamente que renuncia a, a tener el liderazgo nacional del PP, y yo es algo que de momento estoy dispuesto a creer. Eh, lo que pasa es no. que ella también sabe que el liderazgo del PP de Madrid eh, le impulsa es a, su, a su propia manera, su eh, manera. y. El, el liderazgo Un liderazgo también nacional del PP ¿no? Como lo como fue el de Esperanza Aguirre En su momento Correcto, yo creo que ese es el modelo que quiere copiar sí tampoco sé es qué gana ella haciéndose con las estructuras del, par del partido tal cual eh, posiblemente lo que gane es eh, pretender purgar el partido a su imagen y semejanza y que los, la gente del PP que no es de su facción y que a lo mejor eh, están porque les han tenido que poner en, en puestos de la Comunidad de Madrid, tienen que, que seguir disparados y, y a lo mejor tendrán que refugiarse en cargos que Almeida empieza a quedar de la nada ¿no? eh, recordamos que Almeida el, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de es de la otra facción definida por Esperanza Vierta como los chiquilicuatres uh -huh. ¿No? correcto entonces bueno pues, está por verse eh, eh, en qué va a quedar todo esto a mí de momento eh, el, el, que, el que algún bloquea a otro en WhatsApp me parece por un lado como un signo de, de, de los nuevos tiempos políticos ¿no? uh -huh. <risa> y por otro lado me, me, me parece como una cosa absolutamente, no sé cómo decirte eh, muy, muy infantil Terriblemente infantil y esto, yo creo, y esto yo creo que es Marca Ayuso, ¿eh? que la gente diría, no, esto es cosa de Miguel Ángel Rodríguez Yo creo que deberíamos dejar de, de, de Negarle a Yuso la capacidad De tener malas ideas Y, y darle A el mérito que tiene, no todo va a ser mérito de Miguel Ángel Rodríguez, entre otras cosas porque no creo que Miguel Ángel Rodríguez aconseje a Yuso A quien tiene que bloquear o desbloquear en Whatsapp ¿Tú cómo lo ves?
1: A ver, yo creo que es, en ese sentido, yo creo que di mi opinión eh, la semana pasada, ¿no? La presidenta de la Comunidad de Madrid eh, es una troll de Twitter, es como ha construido su carrera, es la política que está trayendo, bueno, no, no la ha traído ella, pero sí que es, digamos, está eh, haciendo ejecutando. una política, está haciendo un experimento de cómo sería una política que sea solo eso porque es solo lo que es. Y, eh, y claro, eh, el tema es en qué medida ser un troll de Twitter se contagia a la realidad del mundo exterior donde mmm, la gente tiene referencias del... Es decir, a ver, eh, hay gente que tú, tú, mismo, tú, tú decías, eh, y yo, mmm, vamos, lo discutía contigo en alguna ocasión, es que el, la épica madrileñista, lo que yo he he dado a llamar chulapismo, es decir, el de, eh, de una especie de eh, Prusés bizarro, ¿no? es decir, como Superman bizarro, pues Prusés bizarro, es decir, Wario, eh, en el opuesto uh -huh. el opuesto tenebroso... O, o el op no, no, es que ni siquiera es tenebroso, es básicamente copiar exactamente el mismo modelo del Prusés. Es decir, uh -huh. y, y con la excusa de, de decir... Bueno, si eh, los catalanes poniéndose agresivos, eh, insultantes, provocadores y, y confrontacionales consiguen lo que quieren, ¿por qué no va a Madrid a hacer lo mismo? Y es una es un razonamiento perfectamente
0: válido. Eh, sí, pero, eh, pero yo... Pero yo, yo... Yo tenía otra comparación, fíjate. Eh, te, la, la comparación sería la de eh, Ana Oramas, la política de coalición canaria. ¿Vale? Ana es una, es una política que en cierta manera podría dar perfectamente el salto nacional y que sin embargo gran parte de su popularidad consiste en comportarse como ayuso. Eh, lo que pasa es que Ana Gramas tiene momentos en los que parece modosita y política modelo, pero lo, Ana Gramas lo que hace es adoptar digamos muchas veces los modales más um, más chavacanos y, y, y el lenguaje más agresivo eh, para esta manera decir las cosas como tienen que ser, no te, te oigo. Hace... A ver, ¿me oyes bien ahora? Yo, yo me oigo a mí mismo. Y yo me oigo a mí mismo, que estoy en mi casa, pero no te oigo a ti. No, bueno, de, decía que, que ahora más eh, puede que, que, que también sea uno de esos modelos. Es decir, cierto cierto populismo, cierto casticismo y cierta manera de... Bueno, es que yo digo lo que hay que decir y a quien le importe, pues que no mire, ¿no? Uh -huh. Y... También está eso, o sea, muchas veces nos vamos al trampismo, nos vamos a Twitter y tal, pero, pero antes de Twitter pues, ya existía eh, cierto tipo de, de populismo. Uh -huh. A ver, y yo creo que el atractivo de, de, de Ayuso es, eh, es
1: el, eh, lo que a mí me han a decir como que hace rabiar a los rojos. Es una de estas cosas que, entre otras cosas, también ha presumido Podemos en alguna vez, que uno se mide por eh, la reacción de sus enemigos. Eh, y es indiferente eh, lo bueno o malo de una política si provoca una reacción visceral del otro lado de la trinchera adelante 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 con los faroles porque estamos yendo en el en el, en el buen camino ¿no? eh, y, y lo hemos visto esta semana mismo con eh, la salida del Ministerio de Consumo que es básicamente eh, el Ministerio de Consumo que es un ministerio en busca de una función eh, y ha decidido pues, una de estas cosas de prohibir la publicidad de eh, productos alimenticios eh, azucarados es decir, comida rápida para niños eh... Es una prohibición de la publicidad, como ocurre en varios eh, sectores de la economía. Se prohibió el tabaco en su momento, se prohibieron los licores de más de 15 grados en su momento... Y ahora toca esto. Ni eh, la reacción de, pues eso, de, bueno, ah, o sea, quieren prohibir las
0: chuches, quieren prohibir los bonus, bueno, en fin. Eso, eso es, porque ahora ves, ves, ves un montón de hombres adultos siguiendo la dieta de, de un niño de 7 años al que no estoy vigilando a nadie. <risa> a mí me encanta. <risa> no, a mí no. A,
1: a mí Como... no, pero entramos en lo que, lo que estábamos hablando antes de Portugal, ¿no? Es decir, eh, yo no sé, es decir, porque soy viejo, cumplo ahora este mes que entra, cumplo los 40, y como soy viejo, eh, a mí yo estoy criado en una idea de que la política es algo que no tiene por qué ser aburrido, pero sí que tiene que ser serio. ¿no? Una cosa no significa exacta, una cosa no significa la, lo, la contraria. ¿no? Eso este es, mismo, que te, te entonces... divertido lo
0: contrario de aburrido, no de serio. Eso es. Es decir, es... Eh, eh, y
1: claro, a mí esas cosas me llevan... Eh, me, me llevan... Por, me llevan todo de demonios. Es decir, es... Eh, aquí, no sé. Es decir, tal y como creo yo, en mi ingenuidad, eh, la política es el oficio, no es un arte y no es una ciencia, el oficio de... hacer cosas en beneficio de la gente con lo que hay.
0: Uh -huh. No he entendido eso. <risa>
1: Sí, no, no. Yo. Carlos ha estado más metido en política que yo y por lo tanto reacciona como tiene que reaccionar. Es como ¡ah, ah,
0: ah idiota! No, 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 no es eso. ¿sabes? Es que no, no te he entendido. Has elegido también las palabras que me, me he perdido en los espacios en blanco. ¡Ah, es bien, No, estupendo! No, yo, eh, supongo que has querido decir un poco lo que hemos comentado alguna vez tú y yo en voz alta, ¿no? que, que la política eh, eh, en una democracia, pero, a veces también funciona para las no democracias, pero la política en general consiste en, en sentarte con gente que tiene intereses diferentes a los tuyos y tratar de llegar a acuerdos eh, que hagan funcionar eh, a eso que se conoce como el bien común, ¿no? O llegar a objetivos comunes. Correcto. Entonces... Entonces, sí, eso ocurre. Lo que pasa es que también la política se ha contagiado un poco de, de, del, del mundo en el que vivimos y de, y de el panorama, no sé si decir mediático, cultural o, o el ambiente general o, uh -huh. o, el, o el side guys que nos diría un pedantón. Eh, pero al final la política también hay veces que es indistinguible de un talent show. ¿Sabes? Claro. Es, es indistinguible. Es como el Congreso de los Diputados Got Talent. Entonces aquí tenemos al diputado de Nueva Canarias que nos va a cantar eh, unos ranchos de Pascua. Entonces sale el diputado de Nueva Canarias y se va a cantar un, un, unos ranchos de Pascua para horror de, del resto de... De, de, de diputados y diputadas es, A veces pasa esto eso y el, 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 Una cosa que yo ve mucho en, veía mucho En, en, en Pablo Iglesias y, en, y, y lo veo también en Pablo Casado que Es el ver Cuántos sórdagos pueden meter por frase que Es una cosa increíble A mí hay veces que, que me recuerdan a a, a, a Pepe de Rosa, ese, ese humorista andaluz que, que intentaba ser cada vez más exagerado en cada frase y que te empezaba todos los chistes diciendo: ¡Esto es una historia verídica! <risa> a, a partir de ahí todo un ascenso, ¿no? Es, Gracias, señora presidenta. Señorías, esto es una historia verídica. España nunca se ha visto peor. Esto es un desastre. Estamos que da pena vernos. <risa> eh, y, y eso queda muy bien para Instagram, queda muy bien para según qué cosas, pero. ¿Tú no puedes subordinar el mensaje al medio, es verdad que todos hemos leído esa frase de, de Marshall McLuhan que, que nos han obligado a leer una y otra vez del de, de medio es el mensaje, bueno no siempre no siempre. Y, y, y en cualquier caso, eh, cuando estás en el Congreso de los Diputados, el medio no es Instagram. El Congreso de los Diputados es el. El, el, ¿El medio, medio en sí, claro. Claro, sí, sí. Y, y, y entonces el Congreso de los Diputados ¿qué es? es un parlamento. Y en los parlamentos ¿qué se hace, se parlamenta. ¿Y qué es parlamentar? Pues gente que tiene posturas diferentes eh, se sienta para intentar alcanzar acuerdos. Uh -huh. eh, pero como dices tú, a veces somos un poco idealistas con eso. De todas maneras, los, los políticos. Gracias. Son como los jugadores de rol, eh, estos con los que no se puede jugar porque te, en lugar de, de intentar pasarlo bien en una partida y, e interpretar un personaje y, y crear entre todos historias maravillosas, se dedican a, a maximizar las reglas para, para ganar todas las tiradas. ¿no? Mm -hmm. pues eso hace que al final el juego no sea divertido. Bueno, pues Esto también hace que, que, que la democracia muchas veces eh, pierda la parte de diversión que, claro. que tiene mm -hmm. bueno, y, de, y de utilidad pública, qué narices, que no, no, las democracias, eh, perdón, olvidad, borrad esta frase mía, ¿eh? las democracias cuanto más aburridas, mejor, que así nos dan tiempo a ocuparnos de otras cosas, o sea, cuanto más aburrida es una democracia, mejor funciona, mm. y, y esto es algo que se nos ha olvidado y que tendremos que tendremos que aprender a, a, a recordar, supongo. sí, totalmente, eso bueno, eso espero, eso espero sí, sí, <risa> eh, eh, a hablando de, de, ah, mira, me están diciendo por aquí mm -hmm. que el el de, de tema de prohibir la publicidad de chuches ni siquiera es iniciativa del gobierno, que es una iniciativa europea, y que si estuviera gobernando el PP lo hubieran hecho igual, que de hecho la Comunidad Autónoma de Madrid ya había hecho cosas para limitar las chuches en los colegios. Uh -huh. y, no, y no podemos recordar ninguna etapa en los últimos 30 años en los que la Comunidad de Madrid haya estado gobernada por un partido diferente al Partido Popular. Uh -huh. Es correcto.
1: Es decir, en las próximas elecciones hay que recordar que eh, ver el porcentaje. Es que podemos estar tranquilamente acercándonos a un, eh, un porcentaje de la población en la que mm, tranquilamente, es decir, ya hay, ya hay votantes eh, que eh, ya vi, no habían eh, que ya habían nacido cuando. Eh,
0: no, no han conocido a otro gobierno que el PP en sus vidas, eh, ya lo hay de muchos hace tiempo. Muchos de nuestros oyentes y muchas de nuestros oyentes son, sí. son todo gente joven y... <risa> y, <risa>
1: son, y ¡Son
0: gente joven! <risa> <risa> Pero, en fin... Bueno, y que, y que tampoco y, y quiero decir que está bien lo de prohibir la publicidad de las chuches, pero tampoco eso quiere decir que se van a prohibir las chuches, que a todos nos gustan, ¿no? O sea, no vamos a llegar al extremo de un amigo mío que nos está oyendo, que hoy han venido los niños, como, como sabes hoy es Halloween, sí. y han venido los niños a tocar en la puerta de su casa y ¿sabes lo que ha hecho el tío? ¿El sábado qué? Dos nueces a cada uno eso, qué es?
1: um, eso, eso es decir, en No me digas Unidos, el
0: nombre del amigo, ya sé que sabes quién es. No lo digas.
1: No, no, pero vamos, <risa> es diferente. Es decir, en Estados Unidos esas casas luego están marcadas y, 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 y reciben eh, malas, eh,
0: malas opiniones eh, representadas. No, 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 no solo en Estados Unidos, porque el otro día eh, un divaga, que nos está escuchando ahora, eh, un, un divaga recordó que en Extremadura, por ejemplo, existe la tradición de la chaquetía, que creo que no, no me equivoco en el nombre, que es lo mismo. Es que los niños te pedían golosinas por la calle oh, no. o iban a tocar a la puerta de tu casa y si tú no les dabas, pues luego te hacían mil perrerías, ¿no? Eh, que esto es una cosa que existía antes de que, digamos, Halloween se popularizara en España y que yo creo que tuvo su apogeo hasta principios de los años 40 y luego empezó a, a declinar, porque bueno, sería Pero una cosa que,
1: que eh, me llama mucho la atención ¿no? es el hecho de, de ¿por qué tanto odio? ¿no? De, 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 a, a Halloween y, y al concepto. Es decir, es como, ¿es una tradición extranjera que ha llegado a España? Eh, esas son esas cosas de, 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 de eh, que me, llama mucho, que me llama mucho la atención porque mmm, ahora eh, en todas, las claro. generaciones, todas, las, todas las generaciones tienen alguna un, 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 queja contra un cambio, contra el cambio cultural. ¿no? Es decir, yo creo que lo que ha cambiado ahora con respecto a, a generaciones anteriores es que ahora las cosas pasan tan rápido que nos damos cuenta pero, eh, es decir, quien diga que la cultura española eh, es invaria, invariada desde hace. Es que, es decir, España hoy es irreconocible de la de hace 30 años, que es la que yo conocía cuando llegué, o luego la veía cuando uh -huh. era niño. Y, uh -huh. y, y es decir, la, 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 la energía con la que yo creo que lo que ha cambiado es la energía con la que hay gente reaccionando ante eh, cambios culturales aparentemente normales ¿no? yo creo que es, es digamos es el es
0: el es el debate eh, que más ¿Cómo o, 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 no. ¿Tú te acuerdas de esas pelis de los años 60 y 70 que tanto me gustan a mí? De, de José Luis López Vázquez y de Grafica Morales y tal. Entonces está siempre José Luis López Vázquez hacía, solía hacer ¿no? el papel de tipo resistente al cambio. ¿no? Decían, ¡Melenudos! ¡Yes, yes! ¡Impresentables! ¡Fuera de mi vista!
1: <risa> no hay un número... Es decir, quédense no, quédense... no se queden por las opiniones políticas. Quédense por, por Carlos Imitar. A José Luis López Vázquez, que tendría que pasar una vez por programa y casi pasó una vez por programa. Pero bueno, eso Yo estoy completamente a favor, por supuesto.
0: Claro que sí Estamos en nivel europeo <risa> pero, pero siempre ha Yo entiendo que siempre ha habido resistencia a los cambios Lo que dices tú, de todas maneras es que es verdad que los cambios Cada vez se producen con más rapidez ¿no? eh, Yo me acuerdo cuando cuando ya me di cuenta De que me estaba haciendo viejo porque despotricaba Contra el reggaetón y, y, y ahora me entero de que está el trap Y cuando me entero de que hay reggaetón y trap Luego me entero de que existe Z eh, Tangana Y que luego encima no está tan mal y que Bueno, me dicen que no está tan mal Yo es que todavía no he escuchado mucha pereza pero escuchar Rosalía. Me, me convalida haber escuchado a Rosalía, Tiago. ¿Tú que sabes ah, más de música? Yo
1: no sé más de música. Yo soy un antigua y, y, y oigo cosas como poemas suecos del siglo XVIII y grupos de electrofolk sudafricanos eh, y, y, bueno, cosas sí, terribles. Sí. Terribles. No, suelo escuchar compañía a,
0: civilizada. Debemos aclarar que estás diciendo esto absolutamente en serio. ¿no? ¿No Por supuesto. No estás intentando... O sea, es, ver es verdad o sea, eh, Tiago eh, en, en la facultad cuando, cuando yo estudiaba con él y nos reuníamos en la asociación de frikis en la que Sí, ahí,
1: esa es la que, eso es lo que te iba a decir que estudiar conmigo no es la palabra exacta Ibas al mismo <risa> centro escolar eh, al centro académico que yo, pero estudiar juntos nunca hemos estudiado juntos
0: <risa> El caso es que, es, es que de vez en cuando Tiago no, ponía en, en común conocimiento algunos de sus, de sus descubrimientos musicales y es verdad que algunos eran excensos y otros eran para eh, paladares para paladeres fuertes mm.
1: sí, no, no sal, sal, salomas marineras en, 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 en inglés y en noruego, la verdad es que mal idea ¿no?
0: sí. <risa> Oye, por cierto, hablando, hablando de cosas excéntricas y, y, y bizarras, ¿ves? También me resisto a decir lo de bizarro. Eh, porque para mí un, alguien bizarro es alguien valiente y uh -huh. osado y tal. Pero uh -huh. hablando de cosas extrañas, exóticas, de colorful characters, que diría un británico. Sí. Eh, Ahora claro, que me está oyendo Miss Jane Austen, enfurecida. <coughs> eh, eh, ¿Cómo, cómo avanza lo de Brasil, por cierto? Uf, es verdad. Es decir, ya se nos está acabando casi el programa. A ver,
1: en, 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 esta semana, a principios de esa semana, se present, el miércoles, se, present, se votó el informe de el mar no, ¿eh? esta semana se votó el informe de la comisión presentado hace eh, un... dos semanas ¿no? se votó el... un informe del que ya hemos hablado aquí en el que Bol... en el que eh, se acusa a 81 personas, incluidas Bolsonaro y dos de sus hijos de diversos crímenes y básicamente pone negro sobre blanco la gestión y la falta de gestión del gobierno brasileño sobre la pandemia eh, Bolsonaro inmediatamente dijo, dijo, dijo a través de sus hijos que se había reído de la comisión que el ponente el de la comisión es un corrupto cosa que es absolutamente cierto eh, y que no, eh, no sirve para nada y probablemente tenga razón es decir, el resultado el, la, votación, la comisión lo único que hace es poner negro sobre blanco eh, que la pandemia que, que el objetivo inicial de, de Bolsonaro era, mmm, la, la actitud de Bolsonaro es, y creo que probablemente siga siendo, en el fondo, eh, de algo hay que morir, de algo se tiene que morir la gente, eh, y no vamos a, mmm, a a cambiar nadie en nuestras vidas por el hecho de que ponerse enfermo y morirse. Morir es uh -huh. algo que, le pasa a todo el mundo y, y, y no tengo yo porque tengo que eh, cambiar mi existencia por, por, porque se muera la gente, ¿no? Eh, y eh, lo que el informe básicamente dice es que cuando eh, él se reunió con los científicos y los científicos le dijeron que eso no era posible, él buscó a ufos que sí. Creo que sí que era que sí que era posible y con eso
0: fue tirando a ver sí, lo que la, que, que la creo... clase de personas que tienen en su historia que, que, que el sida se quita con ajo y zumo de limón ah sí bueno es decir es, hablando de eso es decir el,
1: eh, el propio bolsonaro en una, eh, en, una eh, en un Facebook live dijo esta semana pa, eh, pasada que termina que eh, los vacunados eh, tienen si, el, el sida solo para dejar ah. claro el, el, el nivel del el nivel del debate. Entonces, ah. eh... Eh, y ahora ha ido, ahora en la, en la, el G20 le ha dicho a Merkel que eh, él no es tan malo y que no entiende por qué la gente le trata así. Pero bueno, vale. a lo que iba. Eh, es un incomprendido. Es un incomprendido. A ver, lo que, de lo importante aquí, de lo que se trata, son de las cons de las consecuencias políticas, ¿no? Es decir, yo creo que seguimos exactamente igual con lo que estábamos. en eh, La semana pasada dije que eh, era muy difícil que surgiese un. Candidato que pudiese, un candidato de centro-derecha, que pudiese derrotar a Bolsonaro en primera vuelta y a Lula en segunda vuelta. Uh -huh. Corrección, no es difícil, siempre y cuando la oposición se cristalice alrededor de un único candidato. Si el centro-derecha presenta un candidato único frente a Bolsonaro en primera vuelta, probablemente probablemente tendría posibilidades de
0: ponerse por delante del presidente. Eh, ¿cuál, pero, es de la ¿Cuál es la de posibilidad de que se pongan de acuerdo ellos?
1: Eh, ahora mismo muy escasas. Ahora mismo muy escasas. En, pero vamos, aún queda mmm, 11 meses para las elecciones. Puede pasar muchas cosas. Lo que tenemos ahora es... La Fiscalía ha recibido el informe eh, de, de la comisión. Va El Procurador General de la República, que ha sido nombrado por Bolsonaro y es un fiel, ha dicho que eh, lo va a, que va a juntar un equipo de gente para leérselo y para analizar posibles eh, causas imputables, con lo cual básicamente está diciendo que se va a sentar sobre él y va a, a, a la prolongar durante quizás un mes eh, tomar cualquier decisión acerca de esto eh, y eh, aún así el presidente del Congreso los del Congreso eh, ya ha dicho ¿Sí? que, que por su parte no va a correr ningún proceso de institución faltando menos de un año para las elecciones es decir, al final eh, los que van a decidir las responsabilidades de Bolsonaro sobre la pandemia van a ser los brasileños en las urnas
0: uh -huh. Uh -huh. Claro eh, 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 Hay otra cosa eh, Y es que eh, quizá la, eh, Bueno, lo hablamos la semana pasada Pero para la gente que no, no nos escuchasteis La semana pasada, ni nos habéis escuchado En Evox, eh, Apple Podcast O en, o en Spotify eh, Es que eh, A Bolsonaro se le acusa de, de crímenes que están en el Código Penal De Brasil, es que, uh -huh. es que no es un no es Una caza de brujas, no es Un juicio político, ni es su oposición Que se haya salido, o sea, no, no, no se está hablando de, una, eh, de lo que podría ser una mala gestión de la pandemia como ha podido pasar en otros países que, que ningún gobierno ha sido perfecto sino que mm. eh, tú, tú lo decías por un lado están los delitos y por otro lado está el, el que además Bolsonaro ha cometido esos delitos eh, expresando eh, públicamente eh, mala fe, ¿verdad? Yo tengo
1: eh, la opinión de que y eh, aquí la línea la puede establecer mmm, yo, yo, yo no me atrevo a establecer, es que durante un periodo inicial de la pandemia nadie sabía lo que hacía, nadie, uh -huh. y incluso los que salían regularmente diciendo pues aquí sí que saben lo que se hacen, al tiempo se descubrió que no, en realidad no sabían lo que se hacían o la idea era aparentemente buena pero al final no resultaba ser tan buena. Eh, ejemplo, en el caso eh, Estamos hablando de Japón ahora Es decir, Japón al principio de la pandemia Gastó una cantidad absurda de dinero En comprar 260 millones de mascarillas eh, Ahora mismo Tienen 80 millones de mascarillas Y la verdad es que no saben Y literalmente no saben qué hacer con ellas eh, uh -huh. Es decir y, y como estos hay muchos casos Es decir es eh, Hay eh, comportamientos Durante la pandemia transversalmente a todo el espectro político, transversalmente a toda eh, situación que se debe sencillamente a um, nadie preparado, se estaba preparado para una situación así. Uh -huh. Si hay una decisión política que tomar es si hay que estar preparados para una situación así, en el sentido uh -huh. de que a ver, pandemias como estas son un hecho extraordinario. Quizás mmm, hace falta. Mmm, no, no sería cuestión de, más bien de orientar todo nuestro ordenamiento para una situación como esta, pero sí que dar herramientas para, eh, digamos, eh, situaciones como estas. Y no, no estamos hablando de legislación, estamos hablando de, un, de, de, de tener un libro en algún lado. Para decir, el próximo pandemia que te encuentres, pues
0: haces esto, esto y esto, ¿no? Pero eso, eso lo tenía Estados Unidos, porque lo, lo dejó escrito Obama, lo dejó escrito el CEC cuando, cuando Obama era presidente, uh -huh. y Trump lo que hizo básicamente con ese libro fue tirarlo a la basura, ¿no? Correcto.
1: Por sí. demasiadas
0: páginas. Sí. Mucho texto. Pero pero sí, efectivamente puedo hacer eso. También se está hablando de, de, de cosas operativas. Eh, cuando empezó la pandemia y había falta de suministros, enseguida se habló de, de todos estos planes, de, de todos estos almacenes ocultos de guerra fría que había, pues no sé si era en, en, en Finlandia o en Noruega, no que, que había almacenes ocultos llenos de, de armas, eh, provisiones y suministros sanitarios. En caso de que, que estallase la tercera guerra mundial contra los soviéticos, que todavía uh -huh. se conservan. Claro. Por lo que yo he oído, en, en España eh, se ha hecho eso, no, no para defendernos de los rusos, que uh -huh. si los rusos nos invaden solo llegarían hasta Salamanca, uh -huh. pero, pero sí para. Eh, eh, para afrontar una, una pandemia de este estilo esto es que que, que hay dos grandes almacenes con, con productos sanitarios de primera necesidad eh, rollo desinfectantes mascarillas etcétera medicamentos uh -huh. uno en Madrid y otro en Burgos hasta donde yo sé y he visto publicado oye vete a saber que, que puede haber alguno más por ahí uh -huh. Bueno, pues entonces, y volviendo a lo de antes, en, en, en este caso, eh, lo de Bolsonaro, aunque sea en el Parlamento, aunque eh, eh, sea un proceso, digamos, político, lo, lo de Bolsonaro no es exactamente una moción de censura ni sí. exactamente un proceso político. A Bolsonaro se está juzgando por delitos eh, No, a Bolsonaro no, al, al,
1: al Bolsonaro no se le está juzgando. Es decir, lo que se le ha comunicado al, 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 al procurador es que es, eh, la comisión le ve, le su sugiere o uh -huh. pide imputarle por determinados delitos,
0: entre los que están delitos comunes, incluido uno tan maravilloso como es pues, la charlatanería. Pues que os es... vuelvo a explicar a, a nuestros y a nuestras oyentes lo que es el delito de charlatanería, porque es estupendo. La charlatanería
1: del Código Penal Brasileño es vender una cura milagrosa. Uh -huh. que es lo que hizo, es lo que hizo con eh, no, uno, varios tipos de medicamentos eh, como la hidroxicologina o la iberpectina es decir, en sus Facebook Live, en público en televisión, y de hecho no solo hizo eso, sino que además eh, puso al centro farmacéutico del ejército a producir cantidades exorbitantes de estas medicinas que al final no sirven para nada salvo, no sé, uso veterinario
0: Ah, bueno, muy bien. Pues, pues estupendo. ¿Y cuál, ¿Y cuál es el índice de, de vacunación en Brasil? ¿Y Ahora mismo hay?
1: está yendo rápido, pero porque hay una cultura de vacunación muy fuerte en Brasil. Es decir, eso sí. ni siquiera el presidente lo ha podido eh, no ha, lo ha podido romper. Una cultura de vacunación muy fuerte, eh, porque es un país tropical, con muchas enfermedades que te pueden poner muy malito, sobre todo si eres niño pequeño, y, está, y la necesidad de la vacunación está muy presente en la vida de casi todo el mundo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el ritmo de vacunación no ha sido muy rápido porque es un país de 200 millones de habitantes, pero hay regiones donde, mmm, en Sao Paulo, por ejemplo, casi el 100% por lo menos tiene una dosis. ¿sí? Es decir, las cosas se están yendo bien y se está empezando a notar en las cifras. Y ahí está un tema, y, antes, y, y con esto termino porque ya nos estamos quedando sin tiempo, eh, que yo creo que lo que va a ser más importante con diferencia para las perspectivas de Bolsonaro con vistas a las próximas elecciones no va a ser su gestión de la pandemia, sino la gestión y la situación de la economía. Esta semana el Banco Central de Brasil ha subido tipos de interés, es la séptima vez que lo hace, es la sexta vez que lo hace este año, es la subida más fuerte, ha subido un punto y medio. Estaba a a principios de año Estaba al 2% El tipo de interés de referencia Ahora está al 7,75 eh, El real se está manteniendo Relativamente estable Pero eh, uh -huh. los
0: precios Como en todas partes Por la crisis de suministro Están subiendo eh, mucho Es eh, que decir, que los precios no suben Porque haya mucho dinero disponible Y la gente lo esté gastando a manos llenas el precio Es porque las cosas no porque... están llegando Claro, pues, las cosas están
1: eso. llegando incluido el petróleo lo que está produciendo una subida de precios
0: y, este, y, y al, al, al subir los tipos de interés van a correr el riesgo de cargarse la economía porque dado que esto no se produce por, por un mayor flujo de dinero, normalmente los tipos de interés se suben para que la gente se deje el dinero en el banco, gaste menos y ahorre más y evitar eh, procesos de inflación de cuando la gente tiene mucho para gastar, uh -huh. pero en un momento en el que eh, las cosas son caras porque son escasas, no porque la gente tenga eh, mucho dinero, uh -huh. esto puede empeorar las cosas más aún, ¿no? Sí. Sí, entonces es eso,
1: eh, es una cosa que hay que vigilar porque yo creo que lo que va a decidir las elecciones brasileñas en 2022, insisto, más que la gestión de la pandemia, es la situación de la economía. Y ahí, uh -huh. es, ahí Bolsonaro está mmm, bastante eh, bastante peor posicionado porque es una cosa que la gente ve. Es decir, el precio de los alimentos está, está alto, el precio de los combustibles está alto, se están produciendo accidentes horribles porque hay gente cocinando con alcohol de quemar en lugar de gas de cocina, eh, uh -huh. el hambre... Eh crónica ha vuelto, ha vuelto eh, en muchas regiones y de forma muy potente. Y uh -huh. todo eso eh, todo eso suma y todo eso cuenta. y Yo creo que eso es lo que va eh, a contar en las, en las elecciones de
0: auténticos pues, pues, pues seguiremos con con sobre ello y nos hemos quedado sin tiempo para hablar de otra cosa de la que tú querías hablar y yo te quería preguntar, que era sobre Taiwán que es, esa, es, ese, es ese no país no es, uh -huh. es, es, esa, es, esa China que no es China pero que los chinos dicen que es China porque como digas que es una China diferente de China te la lían sí. eh, eh, lo, como decían típico call, de... la
1: semana que viene hablaremos del gobierno y en este caso del gobierno
0: taiwanés en cualquier caso como siempre, gracias a todos y a todas por habernos escuchado que paséis una feliz noche de Halloween eh, vosotros no lo veis pero Tiago y yo vamos disfrazados yo llevo un uniforme de almirante de la flota estelar y, y Tiago va vestido de, de Carliños Brown. Lo que pasa es que, como no hacemos Twitch, pues os lo habéis perdido. Tampoco haremos Twitch. Tampoco haremos Twitch es porque yo no pienso ir vestido de Carliños Brown. <risa> en
1: otras ocasiones. <risa>
0: Así que... <coughs> Perdón. Eh, así que, amigos y amigas, <risa> gracias por habernos escuchado.
1: Tiago, no, muchas gracias. gracias a ti, mi estimado David Hidalgo. Muchas gracias a todos y a todas. No entiendo por qué están aquí, pero de nuevo, gracias por la paciencia y por soportarnos. Que tengan no muy buenas igual.
0: noches. Y recordad que en cuanto eh, dé al botón de cerrar veremos si se ha grabado bien esto y si se ha grabado bien haremos una mínima edición y lo subiremos a evox, eh, Apple Podcast y Spotify para que quienes no nos podéis escuchar por cuestiones de horas y realmente todavía os apetezca pues realmente mostréis si, si tenéis todo ese aguante que no entendemos por qué.
1: Saludos. Muchísimas gracias.